1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen schnell einfach gesunden podcast episode Ich freue mich, dass du wieder mit eingeschalten hast. Und heute möchte ich dich mal in einen anderen Themenbereich mit entführen. Und zwar sind wir sonst hauptsächlich in den Bereichen Ernährung, Bewegung unterwegs. Und heute haben wir mal ein Thema, was in Richtung ja auch Psychologie geht. Und das Thema ist Hochsensibilität. Und dazu habe ich eine Expertin in unseren Podcast eingeladen. Sie ist Gesundheitswissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt auf Psychologie. Und wir promovieren auch zusammen hier am Institut für Arbeitsmedizin in Magdeburg. Hallo Ronja bölsch schön, dass du hier dabei bist.
2: Hi Martin, cool, danke, (lacht) dass du mich eingeladen hast.
1: Freut mich auch sehr, dass das hier mal geklappt hat. Wir hatten ja jetzt schon länger miteinander geschrieben, dass wir das mal realisieren.
2: Hm, Genau.
1: Wir sitzen zwar um die Ecke, haben aber trotzdem ein Stück gebraucht, um hier mal zusammenzufinden.
2: Ja, wir sind ja auch beide in vielen, vielen Projekten einfach aktiv. Und da muss man ja auch die Zeit für finden.
1: Das stimmt, genau,
2: ja. ja. Und wie du gesagt hast, ja, also äh, mein Hauptschwerpunkt ist psychische Gesundheit und äh, das, warum ich eigentlich das heute hier mache, ist halt der Hintergrund, dass ich äh, in meiner Praxisarbeit auch viele hochsensible Klienten habe mhm. und ich möchte einfach mal äh, ein bisschen für das Thema sensibilisieren, weil ich glaube, äh, ja, einfach darum erstmal zu wissen, also Gesundheitswissen haben, so wie ihr es ja auch macht, bringt einen voran und vielleicht, wenn es einen nicht selber betrifft, aber man merkt, dass es vielleicht ein Freund oder eine Freundin ist, kann man da helfen und sagen, hast du schon mal davon gehört? Das Konzept könnte dir helfen.
1: Ja, ja das war auch so meine Herangehensweise, ähm, gerade das Thema, warum das halt so wichtig ist. Du sagst ja nochmal, zahlen, zahlen wie viele das betrifft es sind jetzt scheinbar erstmal, wenn man die Zahl sagt, die du dann sagst, nicht so viele, aber mhm. dennoch ähm, hat höchstwahrscheinlich jeder so ein, zwei Leute oder auch mehr im engeren Bekanntenkreis, die eben ähm, ja, hochsensibel sind. Mhm. Auch, ähm, auch bei mir im engeren Bekanntenkreis ist das so laut ähm, meiner Wahrnehmung und es ist einfach gut zu wissen, ähm, darüber Bescheid zu wissen, um ihnen einer, denen einerseits zu helfen und auch selber das Verständnis für jemand anders aufzubringen. Das hilft auch schon mal mehr, ne? einfach zu wissen, wer ja. oder diejenige ist so. Deswegen Richtig. denke ich, ist das hier für alle, alle ein Thema und genau. so ein Thema, wo gar nicht so viel drüber gesprochen wird. Ne?
2: Das, das kommt auch erst auf, weil die Forschung noch relativ äh, jung dazu ist. Und ich okay. sage mal auch gerade das, was jetzt, äh, was wir in Deutschland erleben: äh, klar, Vorreiter wieder mal die USA. Halt, ne? Das war dann so in den 90er Jahren äh, bei Elaine Aaron, ist so die Begründerin hm. halt von Hochsensibilität. Und äh, Das war so in den 90er Jahren halt. Und jetzt hier in Deutschland haben wir forschungstechnisch vor allem die Sandra Konrad, die dazu viel forscht. Und gleich am Anfang, wer wissen möchte, ob er hochsensibel ist oder nicht, kann ich sehr gut den Fragebogen von der Sandra Konrad auch empfehlen. Die hatte nämlich das Konzept von der Aaron einmal ins Deutsche übersetzt und noch ein paar Aspekte hinzugefügt.
1: Das ist spannend, wenn man da noch einen Link kann den können wir mal am Ende noch mal mit ranhängen, ja, genau, ähm, dass das jeder noch mal machen kann, ansonsten gibt es ja auch noch mal so ein paar, paar Inhalte. Ähm, ich habe das erste Mal von Hochsensibilität überhaupt gelesen ähm, im Buch Still, die Kraft der Introvertierten mhm. und äh, das passt vielleicht ganz gut, wenn du mal einfach mal so eine Definition gibst, was Hochsensibilität ist und ähm, ich ver- habe das immer ein bisschen Introversion verwechselt, vielleicht kannst du das ein bisschen unterscheiden.
2: Mhm, ja. Klar, gerne. Also der Ansatz ist, ähm, also es gibt, man muss erst mal sagen, es gibt verschiedene Hochsensible, die verschiedene Ausprägungen haben, aber was haben sie alle gemeinsam? Äh, gemeinsam haben sie vor allem, ähm, dass es halt das ne- neuronale System betrifft, wie sie halt Reize verarbeiten. Mhm. So, und wenn wir das, ähm, also ist, mit Introvertiertheit hast du schon eigentlich einen ganz guten Ansatz in dem Moment, weil ähm, Viele denken auch, Hochsensibilität könnte eine Krankheit sein. Aber das ist es nicht. Sondern wir beschreiben das äh, in der Forschung wirklich als Persönlichkeitsmerkmal oder als eine Persönlichkeitseigenschaft, wie eben introvertiert halt. halt, Ähm, Das heißt, es ist relativ stabil über die Lebensdauer. Und ähm, ich mache mal ein Beispiel. Also sehr oft, was man bei Hochsensibilität hat, ist, dass sie zu so einer auditiven Überreizung hinein und ähm, ich sag mal gerade jetzt in der digitalen Welt hast hörst du ja öfters mal, dass die Menschen äh, irgendwie auditiv überreizt sind. Mhm. So. aber hier ist halt der Unterschied: ein normaler, also Anführungsstrichen normaler Mensch, der jetzt nicht hochsensibel ja. ist, ähm, ist so, dass er das vielleicht in einer Lebensphase hat, dass er auditiv überreizt. Also wenn er sehr viel Stress hat oder gar ein Burnout dann ist halt ne. Mhm. Ähm, hingegen ein ähm, ja Ein Mensch, der hochsensibel ist, auch ähm, High-Sensitive-Person genannt halt, HSP, ähm, ist halt so, dass die äh, das immer wieder über die ganze Lebensspanne begleitet. Also das heißt, die, das merkst du schon bei den Kindern in der Kita, dass die das anstrengend empfinden, wenn andere Kinder laut spielen oder im auf dem Schulhof, später dann vielleicht im, im Studium, dann auch im Hörsaal, dass das echt eine Herausforderung ist für die. Und das beste Beispiel, ähm, was ich jetzt aktuell gelesen habe dazu, ist ähm, aus der Schweiz. Die haben jetzt die stille Stunde in Supermärkten eingeführt. Mhm. Der Ansatzpunkt ist eigentlich der gewesen, dass das für Menschen mit Autismus ist. Weil das ja auch für die eine enorme Herausforderung ist, wenn das so eine Reizüberflutung ist. Aber auch für hochsensible Personen ist das extrem gut. Also, ich hatte zum Beispiel einen Klienten, der hatte da, also der hatte wirklich diesen Veranlagung zur ähm, auditiven Überreizung. Und für den war Einkaufen eine enorme Herausforderung. Und da haben wir halt Mhm. dann zum Beispiel rausgearbeitet, dass der äh, schallisolierte Kopfhörer dann genommen hat und dann eher entspannende Musik gehört hat. Damit er für sich äh, sein Nervensystem runterfährt. halt ne? mhm, und, der, gute Möglichkeit. und es war halt auch so, ähm, dass ähm, also das Entscheidende ist in dem Moment: A, wie nimmst du die Reize auf als Hochsensibler? Also mhm. im Endeffekt ist das wie so ein Schwamm: das wird alles aufgesaugt, was in der mhm. Umwelt ist. Also die ähm, so eine selektive Wahrnehmung ist da manchmal gar nicht so einfach. Mhm. Und das, was dann entscheidend ist, ist die Informationsverarbeitung im System. Die dauert halt, weil es ja viele Daten sind, sehr lang ähm, und auch sehr gründlich. Also das muss gut durchdacht werden von denjenigen. Das ist so ein Mechanismus. Und was sich eben dadurch dann zeigt, dass die halt längere Regenerationszeiten haben, wenn die eben so ein Ereignis hatten, wo viele Einflüsse auf sie eingeströmt sind in dem Moment. Okay. Also das ist ist so, finde ich, das Hauptaugenmerk und dann gibt es halt so verschiedene Nuancen von den Hochsensiblen halt.
1: Okay, okay, ist aber erstmal sehr greifbar über das Auditive. Ähm, Mhm. Ich kenne auch so ein, zwei Leute, bei denen ist das ganz sicher so, gerade auch in Gesprächen, wenn nach Hintergrundmusik läuft. Etc., da merkt man schnell, dass jemand dann so sehr in sich reingeht. Okay. Ja. Ähm, sehr spannend. Gibt es noch andere Typen ähm, der Hochsensibilität? Du hast jetzt die Audit- den Auditiven genannt.
2: Richtig. Ähm, das ist, also es gibt auch die, die sehr, sehr empathisch veranlagt sind. Mhm. Also die so für Zwischenschwingungen äh, stark reagieren. Das Interessante ist, die arbeiten auch meist in sozialen Berufen, müssen aber dann aufpassen, halt, dass sie sich nicht überfordern damit. Okay. Mhm. So, ne? Dann halt mehr den Kognitiven, das sind die, die auch äh, sehr analytisch denken. Also das Interessante ist, dass du die auch da findest, ähm, die also sich jetzt so in so Probleme reinfuchsen können. Hm. Das, das ist auch der also so krass. Ähm, ich hatte einen Klienten, der hat zum Beispiel Prototypen gebaut von, von, von Bauteilen und der hatte halt erstmal nur so ein 3D-Modell gehabt und der hat das dann wirklich also per excellence perfekt. Weiß nicht, 90 Grad Winkel hier und da. Also, was, wo du sagst, Wahnsinn halt. Ne? Und der konnte sich da richtig gut rein äh, denken. Ne? Und wir hatten ja eben schon okay. die Auditiven, die gehören dann halt mehr zu den sensorischen Hochsensiblen. Ähm, da wäre auch zum Beispiel, womit du manche Hochsensiblen richtig ärgern kannst, ist so ein Wollpullover. Okay. Weil die ja dann äh, dieses Haptische auf der Haut ne, so gar nicht vertragen können. Also ich weiß nicht, da gab es ja mal so eine richtig schöne Folge ähm, bei Big Bang Theory, dieser orange Wollpullover, ne, der kratzt und, und so. Und das wäre so diese, dieses äh, Gequälte in dem Moment halt. Ne? Ja, und ähm, das Interessante ist, dass wenn du dir die auch noch anguckst, weil du meintest wegen Introversionen vorhin, ne? ähm, ist nicht nur, es gibt nämlich auch extrovertierte Hochsensible. Das ist so eine okay. Unterart, das sind dann die Abenteuerlustigen. Die werden dann High Sensation Seeker genannt <lacht> oder HSS halt. Ne? Okay. Und die, für die ist diese halt noch umso krasser, weil die wollen Reize. Die wollen auch äh, raus in die Natur, Spannung, alles halt. Ne? Aber die brauchen halt eine andere Regeneration dann. So, ne? Das ist so der Ansatzpunkt.
1: Okay, also es klingt erstmal kontrovers, aber... Ja. ja.
2: Sie, es gibt sie. Also, es gibt sie. <lacht> richtig. Und das aber, diese, diese Bedürfnisse in einzuvereinen, das ist halt manchmal nicht ganz so einfach. Halt, ne? mhm. so, und ähm,
1: Sagst du mal noch, eben ähm, hast vergessen noch was zur Bezahl der Betroffenen. Das hatte ich ja vorhin schon ange- mhm. angeteasert, mit wie viel ungefähr davon betroffen sind. Das wäre nochmal mal ganz spannend.
2: Ähm, also es ist ganz unterschiedlich, so wenn du dir die Quellen dazu anguckst. halt. Äh, manche sagen, es sind weniger als 5% der Bevölkerung. Es gibt optimistische Schätzungen halt von 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung. Ich sag mal, das, ich habe ja vorhin gesagt, junges Forschungsgebiet, ne? also mhm. deshalb, wir haben da noch nicht so eine hohe Datenlage. Es gibt einzelne Forschungsprojekte in Deutschland, zum Beispiel von der Sandra Konrad, aber das muss ich halt mal noch zeigen. Es wird gerade mhm. nicht, also es wird teils verfolgt, aber wenn du dir jetzt auch zum Beispiel bei Amazon anguckst, ne, alles zu Hochsensibilität, ist es, es ein echter boom Markt was die Bücher angeht, würde ich mal sagen. Äh, weil auch ja, äh, ich glaube, es auch immer mehr in das Bewusstsein der Menschen hein, mhm. reingeht, halt ne, durch äh, Digitalisierung etc., halt dass es sie grundsätzlich über Reizverarbeitung so geht halt mhm. ne? und das äh, vielleicht auch, also wir werden es auch nachher sehen, weil ich habe noch so ein paar Tipps mitgebracht, was Hochsensible tun können, um äh, besser mit ihrer Umwelt interagieren zu können halt oder Reize mhm. besser zu, ver- zu, zu verarbeiten und da ist es halt so, dass, ähm, dass das natürlich auch äh, für jeden anderen Normalstäblichen äh, genauso gut funktioniert. Ne?
1: Ja. ja, auf jeden Fall, genau, Kann ja bei so einer Reizüberflutung, jeder hat irgendwann mal genug Reize über so einen Tag erlebt und es ist einfach Ziel, das über den Tag so möglich auch ähm, Hm. zu reduzieren und das Gehirn nicht zu überfordern, dann hat man auch mehr Fokus für die Themen, die eigentlich wichtig sind. Okay, also ich denke mal, die meisten ähm, diagnostizieren sich jetzt auch selber mit Hochsensibilität Hm. oder vermuten, dass sie es haben. Auch dann hat man ja klare Anhaltspunkte und es kann auf jeden Fall nicht schaden, darüber zu informieren dann.
2: Richtig, Äh, das Gute ist ja, wie wir gesagt haben, ist keine Krankheit. Ne? Also du kannst hm. dich schon selber damit auseinandersetzen. Es ist halt dann sinnvoll, vielleicht jemand mit jemand anders drüber zu reden oder auch mit einer Fachperson drüber zu reden, wenn man merkt, ähm, die eigenen Bewältigungsstrategien reichen halt nicht aus. Hm. So, das wäre der Ansatz. Und kleiner Sidestep, das gibt es nicht nur bei den Menschen, sondern auch bei den Tieren. Okay. Also man hat also zum Beispiel Hund
1: und Katze, unsere Hunde und Katzen können auch hochsensibel sein.
2: Ja, oder okay. wo man es genau beobachtet hat, äh, war bei Kürbiskernbarschen.
1: <lacht> <lacht> wo, wo leben denn Kürbiskernbarsche, Mensch? Das
2: weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, aber ich fand das halt sehr spannend, weil äh, daher hat man auch, äh, da hat man das auch mit diesen 20 Prozent <lacht> nämlich so ein bisschen beobachtet. Halt, ne? Die sind wohl äh, von ihrer Art recht offensiv, aber ein Teil von denen hat äh, auch er so dieses zurückhaltende, beobachtende Verhalten gehabt. Okay. Und das kann, also hat ja aus Evolutionssicht auch so seinen Sinn. Ne?
1: Wollte ich gerade sagen, das ist super <lacht> spannend, ja. Ja, ja. Dass die Natur möchte, dass es einen gewissen Anteil an Buchsensiblen mhm. gibt, die Reize wahrnehmen, wo der feindliche Stamm angreift.
2: Richtig, oder die ganze Population hops geht.
1: Spannend, ja.
2: <lacht> so, der Ansatz, ne.
1: Aber das sind wir ja genau in den, in den Vorteilen schon, ne. Mhm. Ähm, Okay, was du jetzt schon mal gesagt hast, was so jetzt eher negative Merkmale, will ich nicht sagen, Mhm. aber was so Merkmale sind, ist diese Mhm. ähm, Probleme mit der Reizverarbeitung, auditiv, emotional, Mhm. äh, taktil, alles Mögliche. Mhm. Ähm, Und positiv hervorzuheben ist, dass eben eine erhöhte Wachsamkeit auch ist. ähm, Lösungsorientierung,
2: Problem erkennen, analytisches Denken in dem Sinne. Führt aber eben auch dazu, dass die halt ein reges Innenleben haben. Also dieses Mhm. Grübeln, Zerdenken kann Mhm. sehr stark bei denen ausgeprägt sein. Ähm, Ansonsten, was auch sehr spannend ist, was ich wirklich bei allen auch beobachten konnte, ist, dass sie ein großes Harmoniebedürfnis haben. Mhm. Also finde ich immer wieder. Und was einhergeht dann auch mit einem extrem (lacht) ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Okay. Also da höre ich dann solche Sätze wie, das können die doch nicht machen, das, das geht nicht, da, da, da das geht es doch den Menschen bei schlicht. Da muss man doch das irgendwie anders mit umgehen halt, ne? Und äh, die sind dann, setzen sich aber auch dafür dann ein und sagen, okay, dann setze ich mich hin und überlege mir Strategien, dass es äh, anders geht, gerechter geht. Mhm. Und ganz schlimm ist aber, wenn sie das nicht aktiv machen können und dem ausgesetzt sind, sozusagen. Also wenn die Ungerechtigkeit erleben und das passt aber nicht so in das Schema von den Menschen rein. Halt, ne?
1: Okay, kann es dann auch, ähm, ich sag mal, zu einem inneren Druck oder Aufstauen kommen? Weil Ich bin wieder beim Kürbiskern, du hast hm. gesagt, er entwickelt auch ein aggressives Verhalten. Es könnte dann in dem Fall auch beim, bei den Menschen mit Hochsensibilität sein, wenn irgendwas Ungerechtes passiert, dass sie auch inneren Druck aufbauen und so einen Widerstand. Ja, ne?
2: ja also das ist... Das Interessante ist, dass die äh, eher dann so, so gefühlsausbrüchen dann mal neigen halt. Ne? Also ganz schlimm ist, wenn, ähm, wenn diese Phase überschritten wird, ähm, wo, sie, wo, also, wo dann die Überreizung stattfindet, wenn es so willst. Halt, ne? also, ich ich sage immer meinen Klienten, das ist so ähnlich, ähm, die haben halt eine Batterie und diese Batterie, die ähm, ist halt ein bisschen anders verteilt als bei anderen Menschen und die reicht halt bis zu einem bestimmten Punkt. Aber wenn sie dann mal leer ist, dann brauchen sie auch recht lange in der Regeneration. Also ist der Ansatz mhm. zu sagen, okay, vielleicht müssen wir mal früher schon mal gucken, dass es gar nicht erst total entladen wird. Und das andere ist, dass wenn es halt dann entladen ist, dass dann diese äh, starken Gefühlsausbrüche stattfinden oder man sich gänzlich überfordert fühlt mit dem ganzen Leben. Und äh, okay. das kann halt auch viele Gefahren für diejenigen sein halt, weil vielleicht ist es gar nicht so schlimm, aber da setzt dann so eine Art scheuklappen einfach <lacht> ein, Und äh, das brauchen die dann halt, um wir eine Weile, um das zu verarbeiten. Mhm. Mhm.
1: Sehr spannend. Und um mal die Brücke zu unseren anderen Themen Mhm. auch so zu schlagen, wir haben schon recht viel über... Stress auch gesprochen hier, auch um das Stresshormon Cortisol. Also wer eben dazu neigt, dann auch mehr Reize zu verarbeiten zu müssen, der wird dann zwangsläufig auch, ist jetzt eine Vermutung meinerseits, auch höhere Cortisolwerte über den Tag haben, weil einfach das Stresslevel ein bisschen höher ist, auch die Aktivität des Sympathikus, also wenn man eher so eine niedrige Erregungsleitung quasi hat. Mhm. Ähm, sondern einfach im Prinzip auch schauen, den Stress so gut es geht gering zu halten, ähm, über den Tagesverlauf viel entspannende ähm, Bereiche in sein Leben zu integrieren. Und da wirst du dann nachher in den Tipps auch nochmal
2: ähm, mhm. drauf hinzukommen. Ja. An der Stelle können wir sagen, ähm, es ist wichtig, halt aktive Entspannungen regelmäßigen Abständen immer wieder einfließen zu lassen. Mhm ob jetzt eine größere äh, Session oder halt wirklich sich mal fünf Minuten Zeit zu nehmen, um halt dem Körper die Möglichkeit zu geben, das, was man erlebt hat, auch einfach zu verarbeiten. Mhm. Vor allem, wir reden ja hier nicht, also klar, es gibt ja negative Überreizung, aber es gibt ja genauso gut die positive Überreizung. Mhm. Also das heißt, ich weiß nicht, ich bin, ich stelle mir, also es ist so ähnlich, wie, als würdest du ein Kind unter Zucker stecken. Und noch irgendwie in Disneyland reinschicken halt. Ne? So, so, also dieses so, ich, ich bin total aufgeregt und ich finde das so klasse und und so. Ne? Also ähm, in dem Sinne, dass, das kann genau in die andere Richtung gehen halt. Ne? Also dass eben auch zu viel Positivität äh, das dann überreizt. Und da muss man vielleicht auch ein bisschen aufpassen dann.
1: Okay, ich glaube, ich bin sensibel. <lacht> okay, spannend. Du hast, ähm, ich bin jetzt auch ganz interessiert. Du hast vorhin ja. mal so einen Fragebogen angesprochen, wo man ja. feststellen kann, dass man es das hat. Hast du so ein, zwei, drei Sachen im Kopf, ähm, wo jeder jetzt mal drüber nachdenken könnte?
2: Ähm, na, da geht es genau darum. Denke drüber nach, äh, wenn du äh, eine Woche hinter dir hast, äh, die recht arbeitsreich war, wo vielleicht auch hm. Konflikte vorgeherrscht haben, halt. Ne? Ähm, A, wie stehst du jetzt dazu, äh, wie sieht es mal um deine Energiebatterien aus und ähm, wie lange brauchst du, um das äh, wieder zu regenerieren?
1: Okay. Mhm.
2: Oder auch, empfindest du halt äh, da irgendwo, wie stehst du zum Thema Gerechtigkeit? Ähm, Ist das für dich äh, etwas extrem Wichtiges oder kannst du weggucken, wenn sowas passiert oder mhm. eben nicht halt. Ne? Möchtest du dich dafür einsetzen? Grübelst du viel? Das ist auch so ein Thema. Also ich würde sagen, ganz in Ruhe wirklich sind gute Fragen, äh, das auf sich wirken lassen. Ja. Und vielleicht ja. äh, mit den lieben Menschen auch mal zusammen durchgehen. Also wie ist denn eigentlich die Fremdwahrnehmung?
1: Das sowieso, das hilft immer sehr. Ja, Jeder ist so in seiner Blase, in seinen eigenen Gedanken. Von außen mal zusammen mhm. drauf gucken. Die Tage ja. reflektieren, du hast jetzt gesagt, die Arbeitswoche mal reflektieren, aber auch. Ähm, wir hatten in einer der letzten Folgen über das Schirneln ge- gesprochen, also eine Art modernes Tagebuchschreiben schreiben, nenne ich es jetzt mal, mhm. ähm, wo man auch einfach den Tag reflektiert. Ich mache das auch sehr gerne, und da kann man das einfach auch mal integrieren. Wie habe ich bei bestimmten Situationen reagiert? Was waren die Trigger? Mhm. Ähm, ja. Und dann kommt man, denke ich mal, der Antwort auch recht nahe. Super, ja. super spannend.
2: Oder mal so ein Gesprächsprotokoll einfach machen. Also sich zu überlegen, welche Einflussfaktoren hatte ich jetzt da auf das Gespräch und vor allem, was bei Hochsensiblen finde ich auch immer krass ist, dieses Thema, bin ich wirklich gemeint. Also die ziehen sich auch viele Dinge an, wo Hm. sie gar nicht gemeint sind. Okay. Wobei ich denke, jetzt, wenn man das so hört, würde vielleicht jeder in einzelnen Punkten sich wiederfinden, aber Hm. es ist dann halt die Summe von allem, was es dann das ausmacht, ne?
1: Ich denke auch, ja, vereinzelt finde ich mich auch wieder, aber so in der Gänze dann doch auch nicht. Mhm. Ähm, Deswegen einfach da, wir hängen den Fragebogen nochmal mit an, Mhm. wenn man man da jeder drauf zugreifen
2: kann. Ja, auf jeden Fall, der ist online verfügbar bei der äh, Sandra Conrad.
0: Super. Ja. Sehr schön. Die heutige Episode wird dir präsentiert von norsan Noisan, ehemals San Omega, hat sich auf die Produktion und Entwicklung hochwertiger Omega-3-Öle spezialisiert. Du findest die Öle aus Fisch oder aus Algen, wenn du es gerne vegan haben möchtest, in hochwertigen Kapseln oder als ganze Öle mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei herkömmlichen Fischölen aus der Drogerie oder dem Supermarkt ist das Problem, dass die Fischöle meistens schon ranzig sind, bevor sie die im Regal landen. Die Fischöle und Algenöle von Norsan haben absolut höchste Qualität, höchste Reinheit, sind nicht oxidiert und schmecken dabei noch sehr angenehm und kosten nicht die Welt. Sie können also preislich durchaus mit herkömmlichen Produkten mithalten, aber haben eben die absolut höchste Qualität, die du dir bei Omega-3-Fettsäuren vorstellen kannst. Wir bei Schnellfach Gesund sind hohe Fans von Omega-3-Fettsäuren und nutzen sie aufgrund ihrer entzündungslindernden Eigenschaften für alles Mögliche rund um die Gesundheit, die Gesundheit. Unterhaltung und die Prävention. Mit dem Rabattcode EM803 sparst du 15% auf deine erste Bestellung bei Nausan. Besonders empfehlen können wir das Omega-3 Total mit Omega-3-Fettsäuren aus dem ganzen Fisch sowie Omega-3 Vegan mit hochkonzentrierten Omega-3-Fettsäuren aus Algen.
1: Okay, und dann würde ich, ähm, wenn du jetzt so, ich sag mal, zum Theorie-Teil zu der fachlichen Fundierung nichts mehr hinzuzufügen hast, ähm, würde ich dann mal in die Praxistipps gehen, was denn jeder so für sich jetzt mitnehmen kann aus dem Thema.
2: Beziehungsweise ähm, wie würde erstmal wie würde man das eigentlich angehen, wenn man weiß, dass hoch, dass man hochsensibel ist, ja, glaube ich, das wäre nochmal ein Ansatz, gern. weil da ist nämlich der erste Punkt, die Erkenntnis. Okay. Äh, das heißt wirklich, äh, sich selber darin zu identifizieren. Und das macht schon viel aus, weil man dann auch mit sich achtsamer umgehen kann. Oder beziehungsweise, was ich eben auch stark merke, diejenigen denken manchmal, sie sind falsch. Und das stimmt aber Mhm. gar nicht. Sondern ähm, sie wissen dann einfach, äh, das für sich besser einzusortieren, warum das so ist. Und das allein kann auch schon ganz viel Druck nehmen.
1: Das trifft es mit der Erkenntnis sehr gut, einfach auch zu realisieren, dass man normal ist, dass es auch eine Stärke sein kann, zu wissen, ja. was man hat und wie man sich dann verhält. Also super
2: Richtig. wertvoll, ja. Und deshalb finde ich auch, es ist halt so wichtig, eben wie hier in einem Podcast einfach drüber zu sprechen, weil es eben den Leuten einfach schon im ersten Schritt hilft. Und dann in den nächsten halt können sie dann halt äh, das anders für sich integrieren, emotional, wieder praktisch. Und dann halt auch eben das, ja, das Ideale wäre dann halt wirklich offen darüber reden zu können hm. und zu sagen, hey, ich bin hochsensibel, achte mal bitte darauf. Und, ähm, oder, weiß ich nicht, äh, dass man vielleicht doch mal, also was ich oft erlebe, man einen Termin absagt oder so, weil man einfach überreizt ist und dass die Freunde damit besser umgehen können, dass das nichts Böses ist oder so halt. ne? Sondern man weiß halt einfach um seine Grenzen und respektiert die dann. Ne?
1: Ja, ja, ja. Auch, auch ein sehr wichtiger Gedanke, Verständnis bei anderen einzufordern, Verständnis für andere mhm. zu haben. Ich hätte ja. mir zum Beispiel auch gewünscht, eher darüber zu, Bescheid zu wissen, dass es so etwas gibt, weil dann hätte man ganz anders reagiert wahrscheinlich und viel verständnisvoller. Ja. Also sehr wichtig, ja.
2: Ja, und dann kommen wir zu den Praxistipps, die du <lacht> gerade schon erwähnt <lacht> sehr, hast. Sehr gerne. <lacht> ähm, ja, was, was finde ich, was gebe ich eigentlich meinen Klienten als erstes immer mit? Und zwar, die sollen immer erstmal ein energiefreser machen also weil eben weil es so individuelle Ausprägungen sind, äh, einfach zu gucken ähm, es gibt ja vielleicht bestimmte Dinge, die besonders viel Energie von einem zehren oder andere Sachen, die man besser kompensieren kann, dass man da ein Gefühl für kriegt und es eben irgendwo messbar für einen macht halt ne? und besser ja. einsortieren kann
1: Möchtest du mal ein paar Beispiele nennen?
2: Ähm, naja, also was ich zum Beispiel gemerkt habe, dass ähm, meine hochsensiblen Klienten jetzt äh, die Arbeit im Homeoffice sehr genießen, hm. weil sie ja hier, ihr, ich sag's mal, ihre Umgebung haben, in der sie ihre Reize genau gezielt ähm, ja, steuern können und dass dann eben sowas wie Präsenztage ähm, schon manchmal wieder sehr anstrengend sein können. Besonders hm. wenn es dann auch um äh, soziale Kontakte geht, soziale Kontakte, die konfliktbehaftet sind. Ähm, also Gerade so ein konfliktvolles Umfeld ist für die halt, halt echt schwierig.
1: Also ein Energiefresser wäre ein sehr ja, aktives Umfeld, wo Konflikte lauern. Mhm. Ja. hat ja auch äh, dann bestimmt auch mit bestimmten Menschentypen zu tun, ne? wenn jemand ja. sehr unempathisch ist.
2: Ne? Richtig, oder dann denjenigen als schwach darstellen, obwohl mhm. das gar nicht so der Fall ist, sondern einfach nur etwas anderes. Okay, ja. also
1: wäre auch mal zu überlegen, mit welchen Menschen umgebe ich mich so. Mhm. Und geben die mir eher Energie oder rauben ja, okay. sie mir Energie? Und dann ja. zu schauen.
2: Richtig. Und ja, und dann in dem Zuge auch für, es ist es halt wichtig, äh, als zweiten Tipp, sich abgrenzen. Mhm. Also da empfehle ich halt wirklich Abgrenzungsübungen. Also das ist auch so ähnlich wie Erdungsübungen. Mhm. Ähm, also das heißt... Ähm, Geht in Richtung Achtsamkeit, Meditation auch, sich vorzustellen, man ist wirklich mit dem Boden verankert und ähm, ähm, kann auch, sage ich mal, zu viel Energie in den Boden ableiten. Das hm. hilft dann. Und die Abgrenzung in dem Moment, was bin ich, was ist die Umwelt? Und ähm, ich, also ich sage immer so, dies, das also helfen kann es sich vorzustellen, jetzt hätte man wie so eine äh, Blubber um einen, wie so eine Blase halt. ne? Und dass durch diese Blase ähm, Schwingungen, Stimmen etc. durchkommen. Aber eben ähm, andere Dinge, dass man sich eben vorstellt, bewusst negative Sachen von sich fernzuhalten. Ja. Und das hilft auch in dem Sinne, wenn die sich das, weil die sind auch manchmal gerade so was beim Einkaufen. Der eine Klient bei mir, der hatte das ja, was ich schon gesagt habe, der hatte dann Probleme, dass der sehr sich zurückgehalten hat und so weggedreht, äh, sodass die Leute ihn nicht mhm. so seinen, seinen Tanzbereich respektiert haben. Ne? Und diese Abgrenzungsübungen haben ihnen halt geholfen, präsenter zu sein. Und dadurch haben die, sind die auch gar nicht mehr an ihn so herangekommen. Und das war natürlich für ihn angenehmer. So, ne?
1: Wahnsinnig erleichternd, ja. Ja.
2: ja. Richtig. Und dann haben wir ja schon über die Batterien gesprochen. Also regelmäßig gucken, wie ist mein in Anführungsstrichen Batteriestatus. Ähm, wenn man das immer wieder macht, dann kriegt man auch schnell mit, wann der Punkt kommt, wo man überreizt. Und dass man regel-, also rechtzeitig dann auch die Notbremse zieht und sagt, okay, ich muss jetzt nicht diese Negativschleife machen, äh, dass ich jetzt in die tiefen Regeneration gehen muss, sondern ich ziehe jetzt lieber die Notbremse und dann sage ich ein, zwei Sachen ab. Ähm, aber dafür geht es mir dann langfristig damit besser halt. Ne? So. Okay.
1: Ich denke auch, ähm, dass auf so größerer Ebene, dass man auch mal Termine absagt oder auch mal, wenn man jetzt abends nicht mehr weg will, oder auch wenn man zum Beispiel auf einer Feier oder so mal ist, einfach auch mal dann äh, rauszugehen, ähm, ja. kurz auf den Balkon sich zurückzuziehen oder so. Das ist, denke ich, auch ein Verhalten, was da hilfreich sein könnte. Ne?
2: Richtig. Und im beruflichen Kontext halt äh, dann vielleicht auch mal um ja, nach Hilfe fragen halt wenn jetzt äh, extrem viel sich auftürmt und man sagt, ähm, es es wird einfach zu viel, ähm, ich kann das nicht mehr bewältigen, Mhm. sondern dass man das auch kommuniziert. Und da sind wir nämlich auch beim vierten Punkt, reden und austauschen. Mhm. Also ähm, hier ist auch vor allem der Ansatz, es gibt auch ganz viele ähm, Selbsthilfegruppen, auch zum Thema Hochsensibilität die da aktiv sind oder auch ähm, muss man sich ausprobieren, wo es für einen passt, sage ich einfach mal, Mhm. wo die Leute für einen vielleicht auch stimmen. Jetzt digital habe ich es zum Beispiel auch schon gesehen, Äh, es gibt auch eine Facebook-Gruppe, die da unterwegs ist. Mhm. Da muss man aber gucken, ob man sich halt dem so wieder, also da da ist auch nicht viel so, also klar, die tauschen sich aus untereinander und das ist auch gut so, aber manchmal nimmt es vielleicht einen Schwenk an, den man nicht so möchte. Also ganz in Ruhe betrachten, ähm, wie möchte ich mich zum Beispiel mit Hochsensiblen austauschen? Wie möchte ich mich vielleicht mit jemandem, der das Konzept versteht, austauschen oder eben auch mit meinen Freunden? So,
1: ne? Okay, ja, Also nicht so in eine Opferrolle gehen, sondern auch einen positiven Austausch suchen. Ne?
2: Richtig, weil sie haben ja auch, also ich sehe immer die Potenziale bei denjenigen.
1: Ja, ja super also, Herangehensweise. Ja. Ähm, das hatte ich vorhin vergessen, ist es eigentlich, ja. sieht man, dass es erblich ist, also dass es eine familiäre Häufung gibt?
2: Gibt es noch nicht so viel die Forschung, mhm. ähm, aber. Also ich kann jetzt nicht wirklich empirische Werte dir dazu sagen. Ähm, das Interessante ist aber schon, dass wenn ich mit den Leuten spreche, dass ich das Gefühl habe, dass es schon ein Thema in der Familie ist.
1: Okay. Mhm.
2: Also es scheint jetzt ja schon, gerade weil es ja, dass ähm, die Verarbeitung um Verarbeitung, Reizverarbeitung geht, ähm, wie die Nerven geschaffen sind, vielleicht ist es doch wahrscheinlich ein bisschen was Familiäres mit drin halt. Ne? Okay. Aber wir wissen es nicht genau, weil es einfach noch nicht genug Forschung dazu gibt.
1: Mhm. Hast du noch weitere Tipps?
2: Ja, und zwar mein ähm, letzter erstmal Tipp, würde ich sagen, ist, ähm, sich eine Insel schaffen oder sich seine eigene Insel schaffen. Das kann äh, auf vielerlei Hinsicht äh, ja, sich auswirken in dem Moment, dass du sagst, ähm, beruflich sich seine Insel schaffen. Also das Interessante ist, dass diejenigen auch so so, viel in so Nischen unterwegs sind, die die eben zum Ah, Beispiel viel so Lösungsstrategien, gerade auch sehr analytisch, wie ich sagte, mit denjenigen, der die die Prototype entwirft halt. Dadurch, dass das aber so Nischen sind, haben die immer das Glück, dass die sich auch ein paar Sachen herausnehmen können, wo man sagt, ja, okay, du leistest dir perfekte Arbeit und das ist alles toll. also kannst du dann auch mal sagen, ähm, mir geht es jetzt nicht so gut, also trete ich mal ein bisschen kürzer. Ähm, was vielleicht in einem ja, normalen Arbeitsumfeld nicht ganz so gesehen wird. Halt, ne? mhm. Und ähm, deshalb für manche meiner Klienten mache ich es auch so: da geht es auch viel erstmal um Beruforientierung. Was passt eigentlich zu mir? Ähm, damit die auch eben genau ihre Insel finden. Und das andere, der andere Part der Insel wäre dann zu sagen: schaffe dir zu Hause deine Insel dass du eben genau da deine Batterien auftanken kannst und dass da es deinen Ansprüchen genau entspricht. Halt, ne?
1: Perfekt, ja. Ein also sehr ja. energieverdeutliches Umfeld zu Hause schaffen.
2: Richtig. Ein
1: schöner schöner Hinweis auch. mit Wie lange ähm, bist du ungefähr mit einem Klienten im Prozess, der zu dir kommt, wo man feststellt, der hat Hochsensibilität? Ähm, ja, was denkst du, wie lange braucht der, bis der ich sag mal, so alleine gehen kann, in Anführungsstrichen? Das
2: ist ganz <lacht> unterschiedlich. Ich sage immer so, das sind so drei Kliententypen. Also ich habe welche, die kommen zu mir zum Erstgespräch und ähm, dann kriegen die den Input, dann verstehen die das und nehmen das mit und dann passt das. Und vielleicht, weiß ich nicht, nach einem Jahr, wenn die das verarbeitet haben und weitergegangen sind und sich nochmal reflektieren wollen, kommen die nochmal zu einem Zweitgespräch halt. ne Also recht eine lockere Sache. Dann ist es so der Schnitt, sage ich mal so drei, vier Sitzungen mit unterschiedlichen Abständen, dass ich die vielleicht dann äh, so über ein Dreivierteljahr begleite. Mhm. und immer dann äh, da auch Input gebe. Und dann habe ich natürlich auch Klienten, die ich schon auch länger betreue. Weil, da sind wir nämlich bei eigentlich einem Punkt, der mir noch sehr dazu ähm, auf auf dem Herzen liegt, ähm, hochsensible Kinder. halt, Also weil du kannst hier genau diesen Grundstein legen, dass die ähm, im Erwachsenenalter damit gut umgehen können. Das heißt in dem Moment, dass du den Bewältigungsstrategien auch an die Hand gibst. Weil ich habe halt beobachtet, dass gerade die Klienten, die ich auch sehr lange dann oder länger schon betreue, dass die halt tiefe Wunden aus der Kindheit haben, weil mhm. da eben nicht entsprechend mit ihrer Hochsensibilität umgegangen wird oder umgegangen wurde besser gesagt und dass hier der Ansatz ist, das aufzuarbeiten, halt, dass sie diese Wunden dann ordentlich verarzten können. Und äh, für sich gestärkt dann weiter in die Zukunft gehen. Und das braucht halt einen Moment, weil es vielleicht auch erst mit der Zeit hochkommt. Was ist mir da eigentlich passiert? Und ähm, wie sortiere ich das jetzt im Konzept von Hochsensibilität ein? Ja?
1: Okay. Also für Eltern auch sehr, sehr wichtig, die Folge, ähm, das hier auch mal weiterzugeben, die Infos. Ähm, auch für alle, die im pädagogischen Bereich irgendwie aktiv sind, Kinder erziehen, ähm, Lehrer, auch das ist ja immer was, da hat man ja auch eine Verantwortung einfach damit auch umzugehen und das dann als als Fachexperte, sage ich mal, wahrzunehmen.
2: Ja, richtig, nur Mhm. weil die Kinder erstmal langsam wirken, heißt das nicht, dass sie dumm sind, Mhm. sondern dass sie in dem Moment einfach Reize anders verarbeiten und ähm, wenn sie dann aber eben, sage ich mal, das beste Beispiel ist ja immer so ähm, Kopfrechnen oder sowas halt, ne? Ähm, wenn sie dann nicht so das aus der Pistole rausgeschossen bringen und aber vielleicht jetzt nicht bedacht wird, dass irgendwelche Reize auf die Kinder einwirken ähm, und dann eher langsam wirken und vielleicht sogar schlechte Noten kriegen halt, ne? obwohl hm. sie eigentlich sehr intelligent sind. Und das, das zu erkennen, ist, glaube ich, immer nicht ganz so einfach dann halt. ne? Aber man kann es unterstützen und äh, die Kinder können da auch ihre Bewältigungsstrategien halt lernen. Gibt es extra
1: extra Literatur oder Hm, Ratgeber? Ja,
2: ganz viel einfach mal, äh, wie gesagt, bei dem großen A nachgucken. (lacht) 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 Da gibt es schon auch äh, gerade zum Thema hochsensibles Kind so in die Richtung, wie man das unterstützen kann. Oder dass dann auch die Klassenkameraden wissen, äh, weiß nicht, Konrad setzt sich jetzt seine äh, Kopfhörer auf in der Pause, der muss jetzt einfach mal runterfahren, dass man das einfach auch respektiert, damit dann auch für die nächste Stunde noch genug Energie da ist. Ne?
1: Okay, ja. Da würde ich sagen, ich, ähm, wir packen auch noch mal Empfehlungen mit in die Shownotes, also mhm. unter diese Podcast-Episode. Und genau, dann hast du jetzt in dieser Episode schon relativ viel mitgegeben. Es ist, mhm. denke ich, für viele Vielleicht auch ein neues Thema Mhm. oder man hat sich jetzt nochmal tiefer reingedacht.
2: Richtig und wer weitere Infos haben möchte oder auch beraten werden will, Mhm. kann sich gerne bei mir melden. Ähm, Ich bin halt hier auch Magdeburg vor Ort äh, in der Praxis ansprechbar, aber mache das auch online.
1: Das wollte ich gerade fragen. Okay, du bist digital Mhm. erreichbar dann und da erreicht man dich wie?
2: Ähm, na, einfach, äh, wir stellen mal die äh, Webseite mit rein. Okay. Da könnte man halt über das Kontaktformular sich entsprechend halt zum Beispiel melden und dann können wir da über die Einzelheiten erstmal telefonisch sprechen und wie man das dann gestaltet wird, halt, ne?
1: Perfekt, sehr schön. Hast du noch so einen ähm, letzten Tipp, den du jetzt noch mitgeben möchtest an hochsensible oder introvertierte Menschen oder einen Allgemeingesundheitstipp?
2: Ähm, Ich würde mal sagen, ich bleibe mal bei den Hochsensiblern. Und zwar, ähm, mein Ansatz wäre wirklich zu sagen, ähm, ihr seid richtig, so wie ihr seid.
1: Sehr schön. Ja, also zu schauen, es ist nichts Negatives, würdest du damit sagen, es hat seine Stärken.
2: Richtig, Ähm. und das muss man nur einfach gut ausleben. Und äh, äh, man kann auch, mit seinen guten, also wenn man gute Bewältigungsstrategien hat und darum weiß, wo seine Grenzen sind, dann kann man sich auch so einen Alltag schaffen, dass eigentlich das äußere Umfeld es gar nicht so richtig mal, äh, mitkriegt, dass man ein äh, hochsensibel ist. Ja.
1: Sehr schön. Ronja, man merkt, du sprichst aus dem Herzen. Ich freue mich sehr, dass du bei uns hier in der Episode mit dabei warst.
2: Ja, es hat mir auch viel Spaß
1: gemacht. äh, Ja, auch. Ich lege dann allen äh, Zuhörern und Zuhörern nahe, einfach mal, äh, wer mag, wer zu dem Thema mehr erfahren möchte, sich mal mit Ronja in Verbindung zu setzen oder auch die Bücher äh, mal mit reinzuschauen. Und dann könnt ihr euch auf jeden Fall noch mehr über das Thema informieren. Und wenn da noch ein Mehrbedarf ist, dann schreibt uns auch, wenn ihr noch äh, mehr Infos zu dem Thema braucht. Vielleicht kriegt wir ja die Ronja dann nochmal ran.
2: Na, sehr gerne doch. Also das mache ich doch oh, gerne nochmal. Also wie gesagt, wenn ihr mehr wissen wollt oder konkret bestimmte Themenbereiche, können wir gerne drüber reden.
1: Super, so machen wir es. Dann vielen Dank, ähm, Ronja, nochmal. Und vielen Dank an Sie, Zuschauer. Und wenn euch die Episode gefallen hat, dann lasst uns auch gerne wieder eine Bewertung da. Das geht jetzt übrigens auch bei Spotify. Das ist relativ neu. Da freuen wir uns, wenn ihr euch auch da noch die Bewertungen etwas nachholt. Gut. Ronja, vielen Dank und bis bald.
2: Ja, bis bald, Martin.
1: Ciao. Ciao.
0: Und das war's mit der heutigen Folge. Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen?